Estás escuchando Hondura Global Podcast. Todos los socios de Hondura Global se encuentran por todo el mundo. Tenemos expertos en las ciencias, el doctor Salvador Moncada como nuestro presidente, empresarios, hondureños exitosos de la diáspora, dispuestos a comunicarte contigo sus experiencias, sus vivencias y su conocimiento. El hondureño ayuda al hondureño, no tenés idea. Nueve de cada diez hondureños que se les pide que ayuda a otro hondureño, ayuda. Hola, bienvenidos a Honduras Global Podcast. Soy el doctor Edwin Hernández y será su anfitrión. Estamos transmitiendo desde los estudios de EGLA Communications en Boca Raton, Florida. Elde, te quiero dar las gracias por haberse sido el promotor de esta innovativa eh, iniciativa y esta propuesta no, has, no hubiese sido posible sin tu, sin tu intervención. Muchas gracias. Estamos llamando a Jorge Zelaya. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edwin? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué me cuenta? Mucho gusto. Primera Todo vez bien, lo veo por... Uh, en, no en vivo, pero lo veo casi en vivo. Me veo yo aquí. Vamos a ver si todo sale bien. Bueno, me voy no a poner los audífonos para escucharte mejor. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Edwin. Gusto de saludarte. Muy bien. ¿Por qué no nos cuentas al público un poco más de ti? Con mucho gusto, Edwin. Primero que todo, quiero agradecerte y felicitarte por esta iniciativa de este podcast para nuestra Fundación Honduras Global, que es una organización preciosa, con gente preciosa, haciendo cosas interesantes por nuestro querido país. Eh, no me gusta mucho hablar de mí, me voy a presentar muy rápidamente. Soy ingeniero civil, graduado de la Universidad Autónoma en Honduras, y luego saqué una maestría en Administración de Negocios, un MBA en el INCAE, eh, tengo experiencia en diferentes rubros, en diferentes industrias, donde he ocupado puestos ejecutivos, bienes raíces, en banca, en construcción, en organismos internacionales. Y luego, desde hace unos años para acá, ya me dedico a mi propio emprendimiento, a mi propia firma. Puse un negocio de entrenamiento ejecutivo. Y la verdad es que para mí es un honor estar eh, como invitado en esta primera edición de este podcast. Muchas gracias, Jorge. Y dime, eh, por casualidad, tú estuviste en una entrevista con Vanegas, ahí vi por YouTube. Vimos por YouTube. Sí, eh, fue bien simpático desde el principio hasta el final, Edwin. Eh, recibo una llamada telefónica y la primera, cuando levanto el teléfono, cuando agarro el teléfono y contesto, me dice una persona al otro lado, me parecía familiar la, la voz, y me dice... He buscado su número por todos lados y tuve que llegar al servicio secreto para que me lo dieran. Entonces yo le dije, si usted necesitó el servicio secreto para que le dieran mi número, yo no creo que es buena idea que yo hable con usted. Yo no sabía quién era. Era Vanega que me, ah. estaba me estaba reclutando, me estaba invitando al programa, pero él es bien simpático. Y lo primero que dijo es, no he podido dar con usted, tuve que tener inteligencia y servicio secreto, me dijo, para que me lo dieran. Y yo le dije, pues bueno, si usted necesita eso, yo creo que no debería hablar con usted. Y después me dijo, mire, yo soy Vanegas. Me llevó al programa y la verdad es que el programa, eh, la meta que yo quería o la misión que yo buscaba con el programa, eh, que creo que se logró que él también, era mandarle un mensaje eh, en general a la comunidad que lo pudiera ver y particularmente a Honduras de cómo lidiar con estas situaciones desde un punto de vista pues científico y conductual 
con estas situaciones de retos que está pasando nuestro país y nuestra región. Y analizamos y fue una plática bastante interesante de diferentes puntos de vista. Y dime, ¿cómo te quedó la caricatura al final? ¿Te, te gustó o no te gustó? Súper bien la caricatura. Tengo, amigo, tengo un amigo Tico que vive ahí en Miami, le mandé porque me preguntó y cuando vio la caricatura me dijo, este tipo hace preciosas caricaturas, soy igualito. <risa> Así que ahí la tengo la caricatura, muy buen caricaturista, muy buena caricatura. Perfecto, pero además de ser gerente de Global Business Management, también tener 25 años de ser catedrático en la, con la católica, ¿no es cierto? Sí, tengo, no debería decir eso al público porque la gente va a hacer los números, Edwin. ¿no? <risa> ¿Verdad, dice? Está viejo. No, eh, y además comencé muy chico. Eh, tengo 20 años de dar clases en la Universidad Católica, gracias a Dios por esa oportunidad. Empecé en el 2000, empecé en el 1999 al salir de mi MBA. Lo primero que busqué fue dar clases porque yo comencé muy jovencito a dar clases, así me pagué mi carrera de ingeniero, dando clases para, para que con esa plata pagar la carrera. Y la verdad es que me, me fascina dar clases. Entonces, esa pasión se fue, fue expuesta a otro nivel cuando en el 99, eh, al regresar de la maestría, pedí dar clases en el programa de maestría aquí. Y hace unos tres años más o menos ya doy en maestría en UNITEC también. He dado en maestría en pedagógica en casos específicos en el pasado, pero realmente la Universidad Católica es donde más eh, he dado clases durante más años. Y entonces, tu contacto con los jóvenes es constante por los últimos 20 años, eh, más, más o menos, entonces. Sí, me mantiene, me tengo que mantener Te mantiene joven. Me tengo que mantener así porque cambian. Eh, hay una nota simpática, Edwin, que yo siempre cuento. Cuando yo empecé a dar clases, todos mis alumnos eran mayores que yo. Los números de cuenta, que eran el número de identidad, siempre eran mayores que yo. Yo era, era un profesor súper joven. Y ahora me cuesta mucho que mis alumnos sean mayores que yo. Ahora, por alguna razón, la gráfica se está moviendo y mis alumnos todos son menores que yo. Entonces, tengo que estar muy actualizado. A mí me gusta medir todo y soy un, un obsesivo de la medición. Y acabo de empezar una clase el lunes pasado y el 85% son millennials, o sea, nacidos de 1980 para acá. Todos son jóvenes, muy jóvenes. Wow, entonces quiere decir que cuando fuiste a la semana académica de, de, de Honduras Global, eh, ya estabas como que canchado, o sea, estabas, ya, ya sabías a lo que ibas entonces. Bueno, como mi firma, mi empresa de entrenamiento ejecutivo, yo realmente eso es lo que hago para vivir, ¿verdad? Entrenar a la gente, educarla, capacitarla, eh, eso es lo que hago yo. Sin embargo, no, no en pregrado. Los de la semana académica son muchachos de pregrado que realmente son extraordinarios, es una jornada preciosa, son muchachos que son líderes, todos ellos son líderes, yo les tengo un cariño especial y son bien dinámicos, en esa, en esa semana académica ellos generan una, un bonding o una relación entre ellos de primer nivel. Entonces, ¿qué, qué, qué experiencias te trae la semana académica en comparación con tus estudiantes de maestría? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves ese futuro de Honduras con esos muchachos que van a ser los futuros miembros de Honduras Global en, los próximos, en la próxima década quizás? Yo soy un optimista empedernido, Edwin, eh, entonces yo lo veo bien, yo lo veo positivo. Eh, lógicamente la realidad es dura, la realidad requiere enfrentar los hechos, no hay que maquillarlos. El país tiene retos en todos los... Eh, si es un prisma el país, tiene retos en todas las aristas y eh, yo realmente soy, tengo mucha esperanza en los jóvenes, ¿por qué? 
si hay algo que veo en ellos es hambre, son ganas de salir adelante, hay que luchar con que eso no se contamine con lo negativo que realmente eh, a veces eh, puede caer una persona de ver los retos que se dan. Entonces quiere decir que, que, que vos pensás que la juventud ahora de Honduras es de mejor calibre que los que estamos ahorita con la generación X y Y. Es <risa> una pregunta demográficamente complicada y comprometida para mí. No, pero es que si, 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 si vos decís que es mejor, yo me alegro porque digo, vaya, quiere decir que los que vienen van a arreglar el problema. Pero si está peor, ya estamos fregados porque ya hay viejitos y, y muchachos que no hacen nada, entonces que van a estar jóvenes. Esa es una buena óptica porque si contesto que los jóvenes de ahora son mejores, todo el perfil demográfico de los que nos van a escuchar y todos los colegas nuestros de Honduras Global me, va, me van a reclamar y van a decir qué pasa. Y si le contesto al revés, así va a suceder. No, la verdad es que yo tengo mucha esperanza en los jóvenes y yo nunca les digo a ustedes son el futuro. Ustedes son el presente, o sea, ¿cuál futuro? Usted tiene 20 ya. ¿Y qué, ya, qué hizo ya a los 20? ¿Qué hace? Yo siempre hago un comentario, Edu. Todos mis alumnos, 20, 22, 25, les hago la misma pregunta. Pero ¿Usted yo... está casado? ¿Tiene niños? Eh, ¿Está viviendo con sus papás? Y si la respuesta es sí a esas tres, le digo, ok, usted lo que tiene que hacer es trabajar 24 horas, eh, estudiar mandarín, poner un negocio, eh, tener un podcast, escribir un blog. O sea, usted lo que tiene que hacer es trabajar durísimo, porque ahorita no tiene los retos de una persona ya mayor que definitivamente va a tener compromisos, sobre todo económicos. Ok, entonces vos venís y tenés ahí, te, imagínate, tenés tu empresa, sos profesor, tenés la organización Solidaridad, que nos vas a contar un poco más para que los hondureños que estamos en la diáspora, digamos, yo quiero también hacer mi organización Solidaridad número 2, 3, 4 y, y, comp y competir con, con, con Jorge, ¿no? Porque a veces eh, no queremos, miramos mucho problema. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hiciste para tener esa organización tantos años y con ah, tanta negatividad en Honduras? Pregunta. Muy buena pregunta. El mérito es de todos los voluntarios. Yo solo soy una persona que le tocó tener la iniciativa. Yo la fundé con dos personas más. En ese tiempo, uno de mis mejores amigos y mi novia en ese tiempo, que ahora es mi esposa, los tres fundadores, ellos, los otros dos fundadores se han, han retirado de solidaridad en los últimos años por diferentes cosas. Yo me quedé empujándola y he descubierto, Edwin, algo maravilloso. El hondureño ayuda al hondureño. No tenés idea. Nueve de cada diez hondureños que se le pide que ayuda a otro hondureño, ayuda. Entonces yo estoy fascinado con eso. Sin embargo, eh, el reto es la iniciativa. Hay algo que se llama en física y en química energía de activación, que es la energía que te permite empezar a hacer las cosas, la iniciativa, cuando un motor arranca. Eso es bien difícil tenerlo en nuestra gente. O sea, eh, por alguna razón... Yo lo tuve y eso me ha permitido crear un momentum y reclutar a esta gente que ya una vez en ese momentum hacen cosas maravillosas. Yo estoy orgullosísimo del trabajo voluntario. Hay mucha gente que hace muy buenas cosas en este país. Somos una organización legalmente constituida eh, que ayuda a niños desnutridos, enfocado en desnutrición infantil, pero con un impacto comunitario para reducir pobreza. Y tenemos un modelo, un proyecto piloto, todo voluntario. El 90% de la organización somos voluntarios. Y de esos voluntarios, ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos comenzaron? ¿Cuántos han seguido? Como para darle un ejemplo a, 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 a la organización Honduras Global, que a veces la gente piensa que, bueno, hemos crecido en voluntariado, pero bueno, entonces, ¿por qué no multiplicamos las obras también, no? 
Qué buena pregunta. Eh, dos, dos aspectos para tu pregunta. La primera, yo he aprendido y lo aprendí a, a punta de aprendizaje de golpe, pues lo aprendí de la manera dura. Eh, uno, yo pensaba que voluntariado era cuando te sobraba el tiempo y que yo no te podía exigir, como yo líder del voluntariado, yo no le podía exigir a mis voluntarios, yo no les podía pedir compromiso porque eran voluntarios, ¿verdad? Entonces, bueno, ni modo, si le queda. Con el tiempo, Edwin, aprendí que eso es un error. Lo aprendí porque yo, es un error que yo cometía. Un voluntario, si dice que va a trabajar en un voluntariado, lo primero que está haciendo es un uso de su voluntad. Y la voluntad es casi como santa. Es decir, si tú dices que vas a hacer un voluntariado por algo, yo ni debería llamarte, ni debería recordarte, porque es tu voluntad, es tu iniciativa, tu compromiso. No es un tema de motivación, es un tema de compromiso. Y eso me costó mucho y todavía me cuesta. Que yo le digo, no me diga, voy a hacer el mejor intento, voy a ver si llego. O va a llegar o no va a llegar. Y si no llega, le doy un abrazo, nos llevamos bien, somos amigos, pero yo voy a buscar a alguien que lo haga, no nos podemos detener. Entonces, en el voluntariado es algo bien importante. Uno debe comprometerse. Si se va a meter en un rollo, se debe comprometer hasta donde puede ser, pero debe decirlo ¿verdad? de manera manifiesta. Y el segundo punto es que hay que renovar las filas. Hay miembros de solidaridad que estuvieron en la junta directiva, la primera junta directiva, y ahora cuando los invito, que ya no están, pero llegan y ven un montón de gente nueva, me dicen, oye, pero qué montón de gente nueva hay aquí. Y yo le digo, ¿y esa es una debilidad o una fortaleza? Para mí es una fortaleza, porque lo que quiero yo es estar renovando los cuadros. Es decir, eh, para mí es fantástico eso. Entonces, esa es otra cosa. Una organización voluntaria tiene que tener liderazgo y acción. Tiene, la gente tiene que tomar liderazgo y tiene que actuar, porque cuando en un voluntariado, Edwin, no actúas y solo platicas, la gente se va, la gente se aburre. Se convierte en un club. Exacto. Si quieres estar en un club, está bien. Pero una organización que ayuda a niños desnutridos, ¿cómo va a ser un club? No, no especialmente en Honduras, que, bueno, que es la desnutrición, es una, bueno, obvio. O sea, solo de pasar ahí por la calle, el 70% de la gente está o sea, sufriendo. Bien, yo estoy, si me preguntas a mí, yo me siento incómodo con que, no, que hemos hecho muy poco trabajo. O sea, solidaridad está cruda. O sea, no hemos hecho muy poco. Hemos hecho, realmente hemos hecho bastantes cosas con varios grupos, pero a mí, a nivel macro, a nivel de mover los indicadores, yo me siento crudo. Yo, o sea, no canto victoria en absoluto, no hemos hecho nada, les digo yo a los jóvenes. Este es el día uno, este es, estamos comenzando. Bueno. Yo creo que este es un mensaje para todos los voluntariados. Eso debe, uno tiene que estar siempre activo, porque si no, se cae. Pero en Honduras Global tenemos nosotros aquí eh, una serie de voluntarios, creo que hemos sobrepasamos los 100. ¿Y qué le recomendaría a vos, digamos, si te dijimos, vaya, que no fueras el voluntario que sos de Honduras Global, pero que te contratáramos como consultor, ¿verdad? Poner la junta directiva ahí enfrente. ¿Cuáles serían las tres lecciones? Nada más, no, no cuatro ni cinco, solo tres. Decirle uno, dos y tres. En eso enfóquense, señores, y vamos a lograr muchas cosas más. De nuevo, ya veo que me estás poniendo en aprietos otra vez. Pero entonces, <ríe> es el objetivo. La nueva junta con la que yo estuve, Sir Salvador Moncada, me va a quedar viendo y me va a decir, Jorge, ¿qué le pasa? Eh, no, no, como, como consultor, no los consultores siempre nos traen buen, buenas noticias. Yo nunca he visto un consultor que me diga, aquí todo está bueno. No hay que hacer nada, gracias. Les voy a devolverle el, el dinero que me van a pagar porque aquí estaba todo bueno. Siempre Ahora, el consultor viene pasa, con alguna cosa. Lo, lo que pasa también es que soy parte involucrada, ¿verdad? Como yo soy, le tengo tanto cariño a esta preciosa fundación 
le, eh, estoy involucrado, entonces me es difícil, pero te lo voy a decir. Te voy a sí, sí unas recomendaciones, vaya, para que los socios te escuchen y digan, pucha, creo que ten tenemos que como que hacer algunas de estas cosas, ¿verdad? Yo lo primero es recordar por qué nos metimos en este rollo, por qué estamos aquí. Eso, o sea, cuando el por qué es tan fuerte, te mueve todo lo demás. Entonces, okay. por eso es que a mí he, pedido, he podido en nuestra organización pequeña, solidaridad pequeña, pero hemos podido sobrellevar tantos obstáculos porque estamos bien emocionados de por qué lo hacemos. Y Honduras Global tiene, o sea, la misión más linda del mundo, que es aglutina todos los talentos de hondureños en todas partes, que yo soy como del, del equipo de los que estamos en Honduras, ¿verdad? De amigos de Honduras Global. Pero para mí los protagonistas principales a los que les tengo mucho cariño, respeto, admiración, son todos ustedes que están fuera, los de Europa, los de Estados Unidos. Eh, yo me siento como, un, como, como de apoyo aquí en Honduras, pero lo, lo primero es por qué estamos en Honduras Global, es porque queremos ayudar a Honduras donde estemos. Eso es primero, ¿por qué? Segundo, algo que aprendí mucho y que perdí muchísimo tiempo, plata, oportunidades en solidaridad, es agarrar una cosita, un proyectito, una meta y concentrarse solo en eso. Porque yo al principio teníamos, todavía, ¿verdad? tengo la emoción de que hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos lo acá. Y cuando tu capacidad de acción es limitada, porque tienes poca gente en staff y tienes mucho voluntario así como en Dura Global, es bien difícil concentrarse y enfocarse. Y cuando tú no te enfocas en una organización voluntaria, no llegas a alcanzar las metas, porque se disipa. Es muy poca la energía concentrada. Entonces, yo lo primero es concentrémonos en algo, ya sea como que la Junta decida o que propongamos nosotros. Este, es un, este proyecto es precioso, esto que estás haciendo tú. Esta iniciativa me parece preciosa porque le va a dar un espacio a que todos eh, hablemos y digamos las cosas bonitas que se pueden hacer. Y lo tercero, para mí es muy importante conocernos entre nosotros, que eso lo dije yo en la sesión, en la última sesión de Junta Directiva, eh, que fue cuando se eligió la Junta para los próximos años, que me parece que nos debemos de conocer todos, porque yo no te conocía, por ejemplo, y ahora ya veo todo lo que haces, el talento que tienes, eres un orgullo para nuestro país. Eh, yo creo que es bien interesante, bonito, el mantener una relación estrecha entre todos nosotros en todas partes. Qué excelente esas esa, esa, esa observaciones, porque... Con la primera parte es el foco, segunda parte es mantener el porqué, la motivación, la tercera parte todos somos un equipo y nos tenemos que apoyar juntos porque, bueno, desafortunadamente no, no va a venir un alemán a decir, bueno, yo voy a fundar Honduras Global otra vez y la voy a... Eso es lo que pasó la primera vez, ahorita que me recuerdo. Pero, pero eso era como un chiste, pero al final, al final creo que los hondureños tenemos varias cosas interesantes. Gracias por, por tu, tus palabras pero también creo que hay mucho, mucho protagonismo de, del doctor Salvador Moncada en la parte de la red del conocimiento, como inicialmente la, la comenzamos, y creo yo que la semana académica, como, como tú dijiste, y te miré en algunas fotografías muy alegre con los muchachos ahí, todos muy contentos, muy motivados contigo, se les nota cuando yo miro un, un, un expositor que se toma la fotografía con todos los que llegaron, quiere decir, especialmente jóvenes, los jóvenes no, 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 no te están engañando, dije yo, Jorge es un buen un buen eh, comunicador, porque si logró llegar a eso, quiere decir que tuvo un impacto positivo en esos muchachos. Y si podemos replicar más Jorge como vos, ¿verdad? En Honduras o en Estados Unidos, donde, donde quieren que estén los hondureños, ¿verdad? Creo que eso es lo que le falta al país para, para con unos 50, unos 100 que armemos, yo creo que ya, ya, ya Honduras cambia. 
No, ahora, no te parece. Ahora sí, ahora aquí hay dos puntos importantes de lo que acabas de decir. Primero, eh, el liderazgo de Sir Salvador Morcada para nosotros es espectacular, porque él tiene una solidez, una prestancia, una categoría que necesitamos a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, yo creo que él, ahorita que fue electo pues, como presidente de nuevo, me parece que es lo mejor que puede pasar. Ahora, todos los demás que no tenemos esa estatura que tiene él, que somos simples mortales, debemos de trabajar eh, de la mano juntos para aprender de nosotros. Eso me parece que es bien importante. Y cuando dijiste, qué bueno que Jorge hace esto, que busquemos otros Jorges. Yo estoy seguro, porque yo conozco varios de Honduras Global en el mundo, que hay gente que está muchísimo más arriba de lo que hago yo y que tiene un impacto mucho mayor que el mío en su campo. Entonces, eso es lo bonito del voluntariado. Cuando identificas dónde estás y qué puedes hacer con un, una meta común, es maravilloso. Yo en la última sesión que tuvimos en el, el año pasado, cuando vi lo del study tour que hicieron en Europa, yo quedé fascinado. Eric, eh, o sea, Ingrid Fromm hizo algo en Europa del Study Tour con Honduras Global Europa que a mí me pareció que era, una, era un concepto ganador. Eran hondureños, creo que todos eran hondureños, estudiantes todos. de aquí que han ido a Europa y que Ingrid los había llevado a diferentes partes para que aprendieran en el viaje, como turismo de aprendizaje, qué cosa más bella. Yo dije, esto hay que hacerlo en todas partes, en Estados Unidos, hay que traerse gente aquí a Honduras. Y yo me comuniqué con Ingrid, creo que Ingrid, así, yo estoy seguro que cada uno de los miembros de Honduras Global por eso es que está en Honduras Global, porque es tigre o tigresa. Es decir, cada uno podemos hacer algo alineado a una meta común. Perfecto, perfecto. Entonces, como mensaje final a nuestros socios, que todos para que se inspiren, ¿cómo te pueden contactar, Jorge? ¿Te ¿Estás a disposición? ¿Vas a ser muy ocupado o estarías disponible para que te contacten los otros socios, te manden un email, te, te quieran, quieren involucrarse, incluso con tu organización? Me, me, por ejemplo, a mí me gustaría, por lo menos, no... no a tiempo completo, pero si voy por Honduras me gustaría ir a, ir a, ir a acompañarte, aunque sea un poco ahí una mano, una segunda mano, quizás no tenga claro. todo el tiempo, pero otro socio, ¿verdad? ¿Cómo te pueden contactar? Mira, te agradezco mucho. Primero, eh, eh, con Eva Callejas eh, y con Catherine Ferraro, que son chicas que hacen un trabajo extraordinario, yo les tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración. Eh, tengo algunos años de, de verlas a ellas actuar y me fascina cómo trabajan eh, a ellas tienen mis contactos pero también yo tengo un website que es jorgemanuelcelaya.com que es casi un landing site porque ahí está la plataforma de mis redes sociales y todo lo que yo hago porque me he encontrado con esto mismo que me estás diciendo la gente, ¿cómo te contacto? ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo? entonces decidí hacer un landing site con mi nombre jorgemanuelcelaya.com cuando entras ahí, vas a ver la plataforma del canal de YouTube, que tiene como 60 entrevistas, programas, conferencias, más o menos. Está el, el blog, que tiene como 30, está crudo todavía. Perdón, tiene como 30 ensayos ahí. Y luego tiene un, un espacio de solidaridad ahí también. O sea, y ahí está mi correo. La verdad es que eh, yo, todo mundo que me diga, quiero ayudar a Honduras, yo siempre lo escucho. Por muy ocupado que esté mi agenda, yo siempre escucho, siempre hago espacio para alguien que quiera ayudar y si es de Honduras Global más todavía, yo propuse en la última reunión de junta que hiciéramos una base de datos actualizada de todos los miembros de Honduras Global para que la tuviéramos 
bien actualizada, con foto, con link, con correo, con website, con teléfono, para que entráramos nosotros y nos viéramos y dijéramos, este es Edwin, este eh, es Carlos Campos, este es to todos los que están en diferentes partes. Hay una gran cantidad de hondureños que hacen cosas bonitas eh, por su parte en Honduras Global. Yo creo que una base de datos nos ayudaría a todos como para poder ac accesar, pero accesar a comunicarnos. Pero si se quieren comunicar conmigo, ya sea con las chicas de Honduras Global o por emanuelcelaya.com. Bueno, excelente noticia para todos los hondureños de Honduras Global. Esperemos recibir un poco de motivación aquí de, de Jorge, que es un orgullo también para el país, a pesar de que él dice que, bueno, no a pesar, creo que él es una persona muy, muy, muy humilde, muy, muy modesta, muy, no, no le gusta andar con la pompa, que creo que es lo que a veces eh, nos afecta en Honduras. Y con esa humildad que caracteriza muchas veces a los hondureños, muchas gracias a todos, gracias por escuchar. Muchas gracias, Jorge. Un placer conocerte por Skype. Espero pronto saludarte en, en, en forma física y, y estrechar tu mano y felicitarte de forma personalmente. Igualmente, yo quiero, quiero aprovechar para felicitarte por esta iniciativa del podcast. Eres un tipo, en lo poco que tengo de conocerte, eres un tipo orientado a la acción, incansable. Eres un tipo que me ha estado escribiendo y cuando hacemos el podcast, yo me gusta gente así. Quiere decir que eres, eres una persona que persigue hacer esto para mí es un honor haber hecho este primer podcast. Eh, yo estoy seguro que lo vas a tener. Ojalá que nos volvamos a ver y me digas, aquí están 100, hay 20, hay 10, hay 15 de Honduras Global. Ya hemos hecho podcast para que todos también podamos conocernos. Así que de nuevo te agradezco y no solo eso, te felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego todos y, y estamos en contacto pronto. Estén atentos a Honduras Global Podcast que pronto tendremos otros socios en la, de, la, de la asociación y vamos a darle seguimiento a, todo lo, a todas las recomendaciones que nos dio el ingeniero aquí a, a todos en, en Honduras Global. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias.